0: Merhaba Satoshi TV izleyicileri. Bizleri Satoshi TV YouTube kanalından ve Satoshi Radyo podcastlerinden takip edebilirsiniz. Bugünkü konum Yaşar Gündem. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür
1: ederim. Kolay gelsin diyorum. <gülüyor> Çok
0: sağ olun. Size de kolay gelsin. Evet. Samsun'dan geldiniz. oyunumuz var. Hı hı. Kuvayi Milliye Destanı evet. Nazım Hikmet'in. Öncelikle nasıl geçti oyun, nasıl gidiyor?
1: Gayet iyi. Nazım'ın metni şurada okusam zaten ilgili dinleniyor. Yıllar önce bu, bu topraklar için Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yazan tek şair. Bu da bize nasip olmuş.
0: Ve 150. oyunumuzu evet, oynadınız. Evet. E, sizde de şey oluyor değil mi? Yani Her oyun başka bir oyun olduğu için yani 150. oyun nasıl geçti? 149. <gülüyor> nasıldı evet. falan böyle.
1: Yani seyirci, e, şimdi ben burada hadi Nazım oynayayım Hem Siz ilk defa izleyeceksiniz. Bu benim için ilk oyun. Hı -hı. Siz ilk kez izleyeceksiniz. Yani, e, siz de biliyorsunuz zaten bu aynı mesleği yapıyoruz. Hı -hı. Sahneye çıktığımızda bildiğimiz bir şeyi... Biliyorum ben bunu dediğinizde zaten yapmacıkla oynamaya, rol yapmaya geliyor ki bu bizim hiç tasvip etmediğimiz bir durum. Ee, o, o anı yaşamalıyız, o anı aktarabilmeyiz. O anı içimizde e, hissedip, e, yaşayıp, o anda kalıp, o anı birlikte e, paylaşırsak sanırım o sinerjiyi yaratıyoruz. Hı hı. Benim için ilk oyun, izleyici ilk kez izliyorsa onun için, <gülüyor> varsayalım ki bazı varsayıcılar ikinci, üçüncü kez geliyor. Onlar da ikinci geldiklerinde başka bir şey buluyorlar. Evet. Metnin tamamına bakmış oluyorlar, daha sonra dekoru inceliyorlar, oyuncuya bakıyorlar. Ya diyor, ben çok duydum bunu izleyenlerden. Ben ikinci kez izledim daha çok keyif aldım diyorlar. Birincisinde, e, metni tam anlayamadım, tam takip edemedim mi diyor. İkincisi çok keyif aldım. E, yola e, metin ve oyuncuyu takip ederken ister istemez bazı şeyleri kaçırıyor izleyici. Hele günümüzde. Yani şimdi bile işte kamera arkası olan arkadaşlar her ne kadar herkes işimizi yapsak da bir şekilde aklımıza WhatsApp var, ne bileyim Instagram var, sokak var, evdeki işler var. Hayat devam ediyor. Bu bağlamda da e, her türlü etkinliğe kendimiz dört dörtlük veremiyoruz. <gülüyor> i̇kinci, üçüncü kez iz izlediğimizde başka başka anlar ve tatlarla
0: karşılaşıyoruz. <gülüyor> Bazen bir kitabı da ikinci, üçüncü okumak gibi aynı zamanda filmi de değil mi? Bir Daha, de o izleyen... Artık yine o eskiden izleyen siz değilsiniz hani hı hı. değişmiş oluyorsunuz 2 saat önceki siz bile siz olmadığınız için farklı evet. olabiliyor yani iki saat önce belki mübalağa oldu ama yani bir sene sonraki siz ya da pandemiden önceki siz bile farklıydınız belki.
1: O zaman hani... süreçte de değişiyoruz tabii ki demleniyoruz, hı hı. zayıflıyoruz, kilo alıyoruz, canımız sıkılıyor hı. ama sonuçta yine de yaptığımız dramaturg çalışması, o bir derdi var. Hı. O seçtik biz o derdi, e, onun derdi olduğu için o cümleyi seyirciyle paylaşmak istediğimiz için seçiyoruz Hı. ve bu bağlamda da o, onun bir ana teması var. Odan çok sağa sola sapmadan, her ne kadar rehiste, evet, yani çok kaçmadan. Satmadan. Çünkü kaçarsak, Hı. tam başka bir şey anlatmış oluyorsun. Sanırım metne
0: ihanet yani, mi
1: evet, <gülüyor> istemedim, yani çok ağır kaçış ama ağır ihanetmiş oluyorsun.
0: Şunu sormak istiyorum aslında Samsun Sanat Tiyatrosu'nun kurucususunuz, oyuncususunuz, evet. sanat yönetmenisiniz ve e, kurduğunuz günden beri belli oyunları seçip oynuyorsunuz. Bunların başında Aziz Nesin oyunları hı hı. olsun, Turgut Özak Özakman e, ya da Nazım Hikmet gibi e, isimlerin hı hı hı. oyunlarını öncelikle tercih ediyorsunuz. Evet muhalif duruşu olan bir e, tiyatro kurmuşsunuz evet, diyebiliriz. Evet, evet. E, bunda e, özellikle sizi dürten şey ne olmuştu? Ben
1: e, kahvanede o mahalle kültürüden yetişen 63'lüyüm. E, Sekiz kuşağına tekabül ediyorum sanırım. E, santraş oynamayı e, sol abilerimden öğrendim. Sekiz kuşağından öğrendim. E, millet okey ve tavla oynarken, dama oynarken bana santraş oynamayı öğrettiler ki o kuşakta insanlar Gençlerimiz ya kitap çalar, kitap okur, felsefe yapar. Böyle bir, bu abilere müthiş bir saygım vardı benim de. Solcu olmamda da onlar neden oldu. Daha doğrusu hayata soldan bakmama diyeyim. <gülüyor> bu bağlamda da, çünkü e, tiyatroya çıktığınızda bana böyle diyorum, bir atımlık barutum var. Ben bunu attığım nanonikten vurmalıyım. Farkındaysanız, 2000 yılından bugüne kadar, 22 yıldır ee, bir tane yabancı e, yazarın oyununu sergilemedim, fırsat olmadım. Bertolt Bey'le oynamak isterdim, Shakespeare oynamak isterdim, Ceho'yu oynamak isterdim. Bunu yapıyor zaten şehir tiyatroları, devlet tiyatroları ve diğer tiyatrolar yapıyor. Ee, ben bu coğrafyada o kadar çok oynanacak hikaye, öykü, yaşanmışlık bize ait, o kadar çok şey var ki, Bunları bitiremiyorum, yabancı yazarlara yönelemiyorum, dönemiyorum, izlemeyi çok istiyorum, <gülüyor> sergilemeyi çok istiyorum ama aslında şey, bu bağlamda önümüze geldi. Acı bal iledim bir oğlum olacak adı Temmuz gibi bir ciddi anlamda bir Nazım kadar kuvvetli kaleme olan bir tarihçi, bir edebiyatçı, bir şairi e Sokaklar unutmaya başlamıştı. Hatırlatmak adına aslında seçtik seçtik. Atol Behramoğlu'ndan bir oyun hazırlıyoruz. Onun öykülerinden ve şiirlerinden. Hatta Cihan Demirci'nin karikatürist arkadaşımız Deli Gömleği ütü istemez diye bir e, yazıları vardı. Onu oyunlaştırdık. Yani bu arada yine de. Türk yazarlardan gidiyoruz. Soru neydi unuttum ben daldım başka ee, yerden aslında ama. Aslında evet
0: soru da yani buna benzer <gülüyor> evet, bir içeriği olan. Hani muhalif evet. anlamda bir tiyatro belki. Ya, ya, ya şimdi, da tiyatro zaten yapan bir, bir yerinden muhaliftir yani, herhalde değil mi? Bir şeylere e, karşı e, sorunu vardır bir şeylerden rahatsız oluyordur. Yani siz de tiyatro yani, yapıyorsunuz
1: yani seyirciye <gülüyor> yağmurun yağacağını söyleyebiliriz. <gülüyor> Anlatırız. Ve bir tane şemsiyemiz vardır. Açarız ve gideriz. Yani seyirciye şemsiyi veremeyiz. Onlar gidecekler, bulacaklar kendilerini. Yani biz bir sıkıntının altını hiç anlatmamız lazım. insanı doğruyu, dürüstü, yanlışı, zamı, kadına şiddetin kötü bir şey olduğunu. İstanbul sözünde gelirse aklımıza, insana dair, canlıya dair daha doğru ne varsa bunu aktarmakta mükellefiz diye düşünüyorum ben. Yani derdi olan... Şimdi bu coğrafyada da derdi olan çok konu var. Şimdi bunları yatınca siyasi mi oluyoruz, muhalif mi oluyoruz, insan mı oluyoruz? Benim yani mu? bu
0: seçki doğrudan yana bir tavır alma evet. seçkisidir diyebiliriz evet. değil mi? Evet.
1: Derdimi Peki. anlatmak. Derdimi bir söz var, bir tümce var. Bunu paylaşmak istiyorum. Tiyatro sanatını tırnak içerisinde kullanarak.
0: Peki e, Samsung Sanat Tiyatrosu'nda da çalışacağınız e, ekipteki arkadaşlarla hı hı. R, r, r karar verirken ya da yani belirleyici olan ne oluyor ekip arkadaşlarınızla çalışmakta sizin için?
1: Şimdi metne karar verdikten sonra o oyun kaç kişilikse ve buna e, hangi karakterler lazımsa öncelikle benim tanıdığım bildiğim daha önce çalıştığım oyuncularla konuşuyorum. Sonra tabii ilanlar veriyoruz. Ama Samsun'da da Türkiye'nin dört bir yanına insanlar geliyor, oturuyoruz. Kadromuzu kuruyoruz. Proje üzerine kadroyu kuruyorum ben. Bu tanıdığınız,
0: bildiğiniz insanlar genelde onlar da doğru yolu bulmaya çalışan, sizin gibi benzer dertleri olan insanlardan muhtemelen, oluşuyor?
1: Muhtemelen, muhtemelen. <gülüyor> yani biz birbirimizi biliriz, oyunculuğunu biliriz, gerçi <gülüyor> duruşunu biliriz. Yani şöyle de bir şey var. Şimdi doğru Mumcu'nun bir fosul dilekçe oyunu, Deniz Gezmiş'in Aşk Olsun Sana Çocuk oyunu, Yobaz adlı oyun. Şimdi derdi var. Hı hı. E, tiyatrocuyuz. Yani bu derdi anlatan, bu kafada olan bir konuda tam e, zıt görüşlü bir, yetenekli bir oyuncu ama zıt görüşlü. Hı hı. Hani kan bu uyumaz, kan yani. uyuşma, bravo, hı hı. uyukanımız uyuşmaz. Yani sahtekar olur. inanmadığı bir şeyi hani o tiyatroda söyler. Çünkü, bu bağlamda daha çok biz,
0: Yapacağı yani, işe de inanacak olan insanlarla, yani, fikir yani, olarak da yani. inanacak kişilerle çalışıyorsunuz. de ben sahnede
1: e, çok rol yapmayı da sevmiyorum. Role karşı Yani çok böyle rol kesmeyi sevmiyoruz. Yani hikayeyi anlamak, o hikayeye sahip çıkmak. Peter Blok'un dediği gibi boş Hı -hı. alanda sözünün avukatı olmak, anda kalmak Hı -hı. ve mümkün mertebe samimi, doğal, e, samimi. Hı -hı. Samimi olduğunda kamera seni sever. Samimi olduğunda sahnesini sever. Samimi olduğunda arkadaşının seni sever. Samimi ol. Yerine karışma. Peki, Samimiyet.
0: Proje samimi bir şekilde oynayabilmek nereden geçiyor? Yani nasıl samimileştiririz bir oyunu?
1: Bunun bir yöntemi var mı bilmiyorum. Hı -hı. Ama benim önüme geldiğinde metin önce o adamın derdini dedir. Onu anlamaya çalışıyorum. Hı -hı. Bazı metinler hemen bir ipucu verir. Bir tabii televizyonda çok fazla tiyatro gibi dramaturgi çalışması, masa başı çalışması. E, aman, çünkü bir zaman e, işte işi var, e, prodüksiyon çok büyük, e, hızla ilerliyor, seni beklemiyor, sen ezberleyip oynamak durumundasın, gel saatler çalışalım. E, tiyatro yani gibi prova, prova, prova vaktiniz de yok. Bu bağlamda sormayı yeğliyorum, tiyatrodan gelen, Yetim diyeyim, tiyatrodan gelen gücüm, tiyatrodan gelen pratik zekamızda şeyi çok fazla köpürtmeden, altını çizmeden, kazımadan rolü çıkartmaya çalışıyorum.
0: Diz, dizi ya da sinema gibi Yok. işlerde, kameranın olduğu işlerde karşımızdaki çok, partnerlerimiz çok belirleyici oluyor, çok kıymetli çok oluyor. Çok, ol. kıymetli oluyor. Evet. Tabii bazen de o karşımızda kimse olmadan da oynadığımız oluyor. Hani onların yakın, sizin yakınlarınıza geldiğinde mesela ha. orada da yine varmış gibi düşünerek herhalde oynuyorsunuz aslında. Ya yani
1: geliyor bu iş. Hep sorular fiyatlaması lazım. <gülüyor> Yüz bin defa tiyatro, 1 milyon defa tiyatro. Tabii televizyon, dizi, sinema çok kıymetli. Halka, topluma daha çabuk ulaşıyorsunuz, daha çabuk publiz oluyorsunuz, daha iyi paralar kazanıyorsunuz. Ama 1 milyon defa tiyatro.
0: O samimiyeti yakalama anlamında dahi
1: ee, sahnedeki heyecan, oradaki bir kez daha yaratman. Tanrı rolüne tırnak içerisinde bürünmen ve Tanrı olman orada. Yani bir de son dört yıldır da tek kişilik oyunlar oynuyorum. Ha, onu da özellikle
0: o, o. siz mi seçtiniz yoksa süreç mi böyle ilerledi?
1: Ee, aslında biraz şans diyeyim. Yani ben seçmedim. Çok korkardım tek kişilikçilerden, yapanlara da çok saygı duyardım. İşte Hasan Hüseyin'in Ağlasın Ayşafatlı Şiir kitabı var. Eğer izleyenlerimiz okumadılarsa mutlaka bulup e, okumaları ve başçı kitapları olmasını isterim. Ağla Sunay Hasan Hüseyin Korkmazgil e, onu oyunlaştırdı Erkal Umut arkadaşımız. Gölgesi'nde Çılar'ın adı altında. Mezopotamya'yı küçük Küçükası'yı anlatıyor, Hasan Hüseyin'in tabiriyle Türkiye'yi anlatan e, kavimler gücünü anlatan bir oyun. E, başarılı da oldu. Seyirci sevdi. Ve siz
0: de sevdiniz tek işleki performansı. Ee, ben de performansı. sevdim.
1: tek olmadım mı Çünkü <gülüyor> ben oynuyorum ama... Ama seyirciniz e var. Bir sürü rol var. <gülüyor> 7 kişinin tane var. sandalyem var. Hepsinde <gülüyor> ayrı mekanı, ayrı şahsiyeti var. Çok kalabalık oynadım. Yani tek başımayım ama... izleyiciden de olumlu geri dönüşler aldım. Ciddi anlamda... Tiyatro çevresinden... Olumlu... Görüşler aldım. Özellikle... Sevgili Ayşe Mendes'i izledi ve üzerine saatlerce konuştuk. Ee, Erkan Umut'la başladım ben tek kişilik o güne. Tadını da aldım. Aldım hakikaten çok sevdim. <gülüyor> ve aldım, aldım diyorsunuz aldım, evet, ya, aa, Ne kadar rahatmıştı. İkinci
0: kişiyi kabul edemiyorum bu ara.
1: Yok özlüyorum tabi. Ekipte çalışmak başka bir şey değil Sonra de devam ettik. Araya pandemi girdi. Bütün Türkiye'nin yaşadığı biliyorsunuz hepimizin yaşadığı. Ee, hiç çalışmadığımız yerden yakaladı bizi e, salgın Covid-19. Ee, durdu sanat camiası, tüm insanlık durdu. Doğrusu işte ilk geçen senden daha biliyoruz.
0: Oyunları sergileme biçimine baktığımızda daha az dekorla, daha Hı -hı. fazla oyuncuya yük bindiren o oyunları tercih ettiğinizi görüyorum. Hı -hı. Bunu özellikle neden tercih ediyorsunuz? Daha minimal eee de bir yaklaşımda, aslında ee, dekor olarak.
1: Samsun Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda çalışırken orada mahalle arasında tiyatro götürmüştük. Ee, ve bir e, metni, bir uzudu mahalle arasında oynamıştık. Mahalle arasında, hı hı. üç kişi. Yani mahalleden köylü, çocuklar, Ahmetler, Mehmetler, dekor yok, müzik yok. O zaman Peter Brock'u bilmiyorum, oynadık. Birkaç iş yaptık, sonra e, tiyatroda arar ağır, ağır dekollar, panolar, çiviler, jiletler, milletler, Hı. kostümler, kostümler, işte giriyorsun sakallar, makallar. tabii o zamanlar çok seviyoruz oynuyoruz sürekli ama... Peter Grok hayatıma girdiğinde onu okuduğumda boş alan ve sözünün avukatı oldu. Sonra diğer tek kişilik oyunları izlemeye başladığımda ve seyirciyi rokenci, seyirci olma konumundan çekip alıp boş alanda... Ben burada hangi uzamı oluşturuyorsam, mekanı yapıyorsam, hangi metni anlatıyorsam, ondan önce ben inanmalıyım ki inanıyorum zaten. Yani e, öncelikle Stanislavski evimizin baş tacıdır. Ben tiyatro yapıyorum diyen insan, e, yani Stanislavski'yi okumadan onu anlamadan ben bu işi yaparım dediğinde bana sanki biraz altyapı hani boş kalacakmış gibi. gibi. Ya üstten klasik okursun, tiyatro yaparsın, orada kalırsın, saygı duyarım. Bu bağlamda da boşalan dedim, dekorsuz işler Hı. dedim, e, mekanik oyuncu dedim. Hani diğer yapılan dekorlu işlere ve diğer yapılan e, prodüksiyonlu işlere karşı değil. Hı. Bu bir seçim meselesi. Anlatabiliyor muyum demek istediğim yani. Her sene Ege'de e, festivaller olur ve oraya çeşitli eğitmenler geliyor. İşte Anşemememiz eee başları bir tanesi.
0: Ve sizin de derslerimiz olacak. E, ben
1: de gideceğim. <gülüyor> ben de gidiyorum bir atölye vermeye. Temel oyuncuk atölyesi ama e, ben günde 2 saat veriyorum benim dersim bittiğinde. Kıra batırışa giriyorum. Zıt giriyorum hocanın dersine. Yani mesela Melmes'in dersine mutlaka gireceğim. Onu takip bakıyorum kimin de atıyorum. İşte Işıl Özgen Türk, Nimet Erdem... ezalı atölyesi. Hani benim verdiğim atölye dışında kalan zamanı kullanacağım.
0: Ya anladığım kadarıyla hayat boyu öğrencilik, öğrenciliğimiz devam edecek. Öyle bir yaklaşımımız var. Öğrenmeye dair, her an herkesten yeni bir şey öğrenmeye dair. Fikrine değer verdiğiniz insanlardan öğrenmeye dair. Kesinlikle
1: yani ben bildim, ben biliyorum. Öldürür insanı. Hatta Stanislavski'nin bir hikayesi vardır bilirsiniz. Bir ağız yapısı bozukluk vardır. Hani konuşmasında bir şey bozukluk da. Onun eğitimine gider 2 saat. Prova'ya geç kalacağım Stella, sen başla der. Bunu dediğinde Stanislavski 72 yaşındadır. Yani hmm, evet. tiyatro böyle bir, ciddi bir iş. Yani o öğrenmek düzeltmek devam eden bir şey. Siz bir gün sonraya evrilirken doğa yerinde durmuyor ki bilgi yerinde durmuyor. Bu, bu alanda öğreneceğim çok şey var tabii ki. Biz öğrenmeye başladığımızda bir şeye merak sardığımızda başka bir kuram çıkıyor ya da başka bir deneme çıkıyor. Tabii evet. ki biz hepsini zaten bitirmiş değiliz, kenara atmış değiliz. Bu, bu alanda ben festivallere gittiğimde kendi dersimi verdikten sonra seçiyorum, ha, hangi hocalar geliyor, kim veriyor, kim ne yapmış, ne etmiş, hangisi bana ilginç geliyor falan. Bu bağlamda Ayşe Emel Mesci. Birinci sırada girerim. Hocam diyor, seni şöyle alayım diyor. O da, o da bana hocam diyor, sağ olsun, o benim pirimdir, öyle söyleyeyim. Yeah. Yok diyorum, o da şey sever siyah, işte e, saatler yüzükler, her şey çıkacak, en yalın haline geleceksin atölyeye. Dış dünyaya itibatın, itibatı koparacaksın, en yalın haline geleceksin der. Ve o simsiyah halimizde işte e, e, beş gün, günde iki saatten ne öğrenebilirsek, ne kapabilirsek... Bu anlamda festivaller çok güzel oluyor yani. Evet, bizi izleyen öğrencilere, özellikle tiyatroya başlayan öğrencilere, tiyatro yapmak isteyen öğrencilere... Ee, okuyun e, izleyin e, gibi gibi gibi dikta şeylerin dışında takip edin festivaller var her tarafta çadını al gel diyor. İç çadır bir sürü eğitmenler var. Artı katılan çocukların hepsinin ortak arkadaşları, hepsinin ortak yanı sanat ve tiyatro. Başka başka insanlarla tanışıyorsunuz. Yani bir fırsattır bu festivaller buluşmalar daha Kesinlikle doğrusu.
0: Kesinlikle öyle. Peki sizin de sahneye çıkmadan evvel bir takım ritüelleriniz var mı? İşte belli bir saat telefonunuzu kapatırsınız, işte çayınızı içersiniz odur budur. Hani sahne öncesi tam böyle seyirciyle buluşmadan evvel bir ritüeliniz konsantre.
1: sürekli. <gülüyor> yani öyle konsantre olayım, çıkacağım oyuna, tanhsa geçeyim değil. Sadece bir, bir şey, kültür fizik yapıp biraz terleyip sesini asbelk kadar açıp Oyunu hazır hale getiririm vücudumu, bütün oyunlarımı genelde izleyiciye hoş geldin diyerek başlıyorum. Kapıda arkadaşlar, bilet keserken hoş geldiniz diyor ve hep oradan başlıyorum hikayeye, yani oyunu oradan başlıyorum. Bunu neden yapıyorum? Evet, sahne üstünde olmak çok güzel bir şey ama ben dünyanın en biricik insanı değilim, sen de değilsin. Yani ben sahneye çıkıyorum. Kendimi bu yönde e, geliştirdim. Böyle bir yeteneğim var ortaya çıktı ama e, ben sahnede, göz önünde bu işi yaparken dışarıda e, bizim çöplerimizi toplayan, e, karşıda bizim kasap dükkanı çalıştıran, şu anda kamerayı çeken arkadaş, kahve yapan insanlar hiçbir ayrıcalığım ayrı yok. Anlatabiliyor muyum? Peki
0: bir oyuncunun olmazsa olmaz... Oynamayı Hangi... sevmedi. Sevmedi değil mi? Ona aşkla.
1: Ben dersimde <gülüyor> e, yani e, e, e, e, oynamayı sevmedi. Hmm. Hep çocuklar örnek gösteririm, yeğeniniz var mı çocuğunuz var mı ona, ona bir, bir bakın derim. Fakat çaktırmadan bakın tek haline ne yapıyor, o nasıl oynuyor orada. Oynamayı sevmeli, öğrenmeye açık olmalı, o oynaman altı bilgiyle doldurulmalı, felsefeyi bilmeli, doğayı bilmeli, insanı bilmeli, öğrenmeli, meraklı olmalı, öğrenmeye aç olmalı oldum dememeli.
0: Hayat boyu öğrencilik. Evet, evet, evet, evet yani. Birkaç soruda Bitcoin'le ilgili sorabilir miyim? Bitcoin'i ne zamandır tanıyorsunuz? Öyle bir Duydum. Duydunuz. Duydum. Ne zamandır? <gülüyor> ne zaman duydunuz?
1: Ee, yani 5 7 senedir duydum arkadaşlar. Bitcoin alıyorlar. Hı -hı. Ben biraz...
0: Hakkında bir şey düşünüyor musunuz?
1: Eee ben şey klasik adamım.
0: Peki tiyatro ve bitcoin arasında bir benzerlik kurabiliyor musunuz?
1: Ya aslında sanki e, sanki aynı şeyde yürüyormuş gibi. Yani biz şimdi tiyatro yaptığımızda elle tutul bir şey yok. Enzimel biriz. Ne olacağı belli değil. Çıkıyoruz ve oynuyoruz. İzleyiciyle buluşuyor. Sonra bir meteğe dönüşüyor.
0: Hı
1: hı. Yani. TL'ye dönüşüyor. <gülüyor> ee, oyuncu olarak tiyatrouna sahip olarak sonuçta yaşamak zorundayız. Yani salon kirası falan filan. Yani böyle bir şey var. Bitcoin de e, elle tutulu bir şey yok. Ama e, bugünkü ekonomi piyasasında yani yaşadığımız dünyada o bildiğimiz hani e, çiftçinin e, bankacısı aman kum para işte e, bozuk bozuk paralarla biriktirden işte değişiyor, başka bir çağdaş yönteme gidiyor yani. Bugün paranın ortadan kalkacağı. Yani şöyle söyleyeyim. Ben size 50 sene önce sizi Whatsapp'tan görüntüle alacağım demiş olsam 50 sene önce. Hmm. Ya aman falan. <gülüyor> hani o zaman çevirmeli telefon bile yokken. Günümüz dünyasında haberleşme sistemi ve iletişim bırak insanlar arası, ülkeler arası, şirketler arası bu kadar hızlı ilerlerken, Çek yazmak, EFET'e yapmak sanırım tarihe karışacak gibi geliyor. Bu bağlamda da o hani sanal dünyadaki Bütkay'ın para alıp vermeye geldi. Ben hatta hakim değilim ama benim mantığım öyle söylüyor. Oraya doğru evrileceğiz yani yine geliyorum o WhatsApp görüntülü oluşmasına. Yani 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önce bunlara söylendiğinde e, hakikaten delir derci insanlara.
0: Hı hı. Bir Bütün öncü, yani. o zaman tiyatroda da bazı şeyleri şimdiden söylediğimizde hani deli diyorlar ya, orada hmm. onunla mı bağdaştırabiliriz? <gülüyor> Belki hani bir e, görme, öngörü... Elle tutulamama elle tutulama hikayesi.
1: Elle tutulamama, tiyatro hakikaten de gerçekleri söylüyor yani.
0: Hı hı. Peki bu bitcoin konusunun konuşulduğu değişik ortamlara denk geldiniz mi?
1: Arkadaşlarım, hı. çok zeki arkadaşlarım var. Alıyorlar, veriyorlar. Ben biraz teknoloji özürlüyüm.
0: Estağfurullah.
1: Ha, hakikaten Belki özürlüyüm. Istiyor, şey, WhatsApp, geri Instagram falan filan bunları kullanabiliyorum. Mail al mail at falan mı? Hı. Hatta kendi telefonumda bile bir sürü özelliği var. Hatta o telefonda oturup arkadaşlar film çekebilirler. Ben ancak story çekebiliyorum falan filan. Yani teknoloji özürlüyüm. Ee, özürlük de şu tabii yani. Oraya eğilmiyorum. biliyorum yani. E, onlar çok işim olmuyor. Onu yapıyorlar zaten birileri. Arkadaşlarım takır takır alıyorlar işte... Şu diyor değer kaybetti, sen diyor hala uyanmadın mı, hala mı oradasın, hani şirket ismi, para işte hı hı. nedir o, alıyorlar, veriyorlarsa ben takır takır seri o ara ben de aldım. Bitcoin parası yok demez de, benim de bir hesabım oldu herhalde baştırdım, ben de aldım. <gülüyor>
0: ben de bir sohbet dahil şöyle söyleyeyim,
1: e, telefonda uygulamam var, hı hı. 10 günde bir girdiğim için sürekli benden şifre istiyor. Sürekli bak şifreyi unutuyorum, <gülüyor> doğrulamak için mesaj geliyor bilmem 15 dakika yırıp giriyorum, ha, paramı görüyorum hadi eyvallah diyorum. Bir de düşünür müsünüz arkadaşım ya, telefonumuzun şifresi var, Instagram'ın şifresi, e, şifresi var, Mail'in şifresi var, Bitcoin'in şifresi var, şifre şifre bu ne kadar şifre abi. Kartların şifresi var.
0: Şifreli yaşam.
1: Şifresiz bir yaşam istiyorum ya. <gülüyor> yani.
0: Ki kriptoda şifre demek, kripto parada şifreli para demek. O yani yüzden... Paran
1: güvende demek. O zaman.
0: Evet, o zaman. Yani
1: ben kendi paramın bile şifresini çözemiyorsam yandı. Kimse giremez oraya demek. Kimse
0: giremez demek. Kesinlikle öyle. Harika. <gülüyor> Peki özel günlerde altın mı hediye edersiniz? Yoksa bitcoin mi diyeceğim ama sanki Özel diyor. günlerde
1: altın nasıl hediye edeyim? Altın gramı kaç para oldu? <gülüyor> yani özel günlerde özel kişiye bağlı ya.
0: Peki ileride öğrenmek istediğiniz bitcoin ile ilgili bir...
1: Ya Aslında şey şöyle, daha iyi yaşamak için değil de şu anda yaşadığım standardı koruyabilmek adına var olan varlığın birikimimi en azından kendi seviyesinde tutabileceğim veya onu değerlendirebileceğim bir kanal yakalamak isterim. Dolar tehlikeli. Hani çıktı eyvallah. Dolardan batanlar da var. Bilemiyoruz ki ne olacağını. Hani bu biraz ticari zeka. Artık, evet. Şimdi parayı para geliyor gidiyor. Neye göre dolar artıyor, neye göre düşüyor onu bilemiyoruz. Bu bağlamda da bu kripto para denilen bir şey giriyor piyasaya. Ve giriyor dedim girdi ve yerleşti. Yani şimdi şöyle söyleyeyim abi eğri oturup doğru konuşalım. Buralar kendime geleyim de. Bugün Türkiye'nin sayılı zenginlerinden yani insanlar Sayılı zengin, dünyaca zengin insanlar kripto paraya yatırım yapıyorlar, para alıyorlar, oradan bir şeyler yapıyorlar yani.
0: Yavaştan programımızı kapatalım.
1: Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hemen kapatmayalım. nasıl olsa takılıyoruz. Eyvallah. <gülüyor> evet. Ben size bir şiir okuyayım istersen. Olur mu şiir? Gerçekten mi? Tabii. Can Yücel'den okuyacağım. Olur mu? Buyurun. Tamam o zaman. Aa. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk çarpık bacaklarıyla ha düştü ha düşecek nasıl koşar sardından o debin, o çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğu semti, geldi mi de gidici hep hep acele işi. Çağın en güzel gözlü muharrif fethi dişi. Atlas'tan bakardım nereye gitti. Öyle öyle ezberledim gürbeti, sevinçten uçardım hasta oldun mu, kırkı geçerse ateş çağırırlar İstanbul'a. Elbet bir helalleşmek isterdiğim oğluyla, tifoyken başardım bu aşk oyununu, oh dedim göğsüne gömdüm burnunu. En son pek dışına çıkana deyin, koşturmaktayken o ardından devin. Başka türlü sevdalar, açlar için açıldı. Nefesim, fikrim, canevim. Hayatta ben en çok babamı sevdim.
0: Çok teşekkür ederim sevgili Satoshi TV izleyicileri. Bugünkü konuğum Yaşar gündemde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bizleri Satoshi TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.